0: Podcast,
1: irmãos, Pessoas podcastirmãos.com de número 570 entrando no ar eu sou o Paulinho, estou aqui com a esposinha Adriana, que veio pra nossa, tentamos fazer um trocadilho aqui com o nome do curso, veio pra outra nação se relacionar com seus vizinhos Ei.
2: É. é ficou bom ficou, ficou bom, aí. ficou bom obrigado, marido. obrigado pela
1: motivação
2: eu sou a Adriana e eu estou aqui com a Katsui que está envolvida em mais um projeto e é Claro que o projeto é muito bom, e é claro que a Katsui vai detonar no projeto!
3: <risos> Olá, aqui é a Katsui, e eu tô aqui com a Miyuki, que é a dona do melhor pão de queijo da Dinamarca, mas além disso, ela é esposa do Dura e mãezinha da Rachel, e tá arrasando nos cursos Seja as Boas Novas também!
1: Aê! Aê! Bem-vinda, Miyuki! Olá, eu sou a Miyuki, tô aqui
4: com o Paulinho, o líder do clã Nerd
2: na Espanha! Uhum! Aê! Muito bom, muito bom. E eu já quero esse pão de queijo aí, viu?
1: É, estamos...
2: Dinamarca é perto da Espanha, amor. Eu preciso ver no É, mapa. tem que subir bem, <risos> tem que subir bem.
1: E nós estamos aqui nesse programa que parece um jet lag, né? Porque nós estamos com... Tem cheirinho de jet é. lag. Estamos com Katsui, Katsui e Miyuki, né? Dois nomes japoneses. A Miyuki está na Dinamarca. <risos>
3: Casada com o um indonesiano. Olha
1: só.
2: Olha, corre aí, Gustavo.
1: É. só Faltou o Gustavo aqui para o nosso episódio. Gustavo, vamos fazer um jet lag sem você. Na verdade, semana que vem tem outro jet lag. Hoje a gente vai esbarrar nos temas do jet lag, porque a gente vai falar sobre como compartilhar o amor de Jesus na sua realidade ou em qualquer realidade, né? Dentro do seu contexto, como você pode ser uma testemunha, né? Baseado no curso que a gente vai conversar aqui hoje, né? Seja você as boas novas. A gente vai conhecer um pouquinho sobre esse curso e conhecer um pouquinho dos conceitos, das dúvidas, das, dos paradigmas que a gente tem dentro desse tema, tudo vai ser quebrado nesse episódio de hoje de Kokatsu e com, a Katsui, com a aqui. Só pra pontuar aqui, a Katsui já participou com a gente de um programa do podcast irmãos.com gravado no Vocari em 2019, o último Vocari que a gente fez, né, antes da pandemia, digamos assim, o último que a gente Nossa, se encontrou tá presencialmente. Presen...
2: É, o último que a gente estava, né, é, ele já teve outro.
1: É, o 370, que foi o Turn The Não Alcançados Upside Down, que a gente fez uma série, numa semana, cinco episódios com os temas gravados dentro do Vocari.
3: 200 episódios depois, ó, 370 e 570. Olha, né? é verdade! No, no, no Se eu fosse vol.
1: supersticioso, eu acharia que era alguma coisa. Ah, eu sou, uai. <risos> você É, essas é, origens japonesas, né, isso, eu
2: É o 13 que não pode entrar no elevador no Japão, não é? Ou não? não
1: é no Japão. É no Japão? Na China. É na China, né? Que não pode. O
2: quatro. Ah, é
3: o 4. É, né? é o 4, né? É verdade. Nossa, também. bem o su, informados. que o su é, é morte, né? Então o som parece da palavra morte. Ah, é. mas é a China. Nossa, tá. tá corta isso aí,
2: editor. Não,
1: foi bom, foi bom. <risos> então, Katsui, você vocês já ouviram a voz dela aqui no podcast, mas ela sempre esteve presente no Vocari, sempre está dentro do curso Perspectivas, e agora com esse novo desafio aí, esse novo curso do Neighbors and Nations. De onde surgiu essa ideia do Neighbors and Nations que você está representando no Brasil, Cat?
3: Então, a Neighbors and Nations, que é, né, vizinhos e as nações. Ela surgiu no coração da Ginny Marie, que tem uma história super interessante, que ela cresceu nas Filipinas, então os pais dela eram tradutores bíblicos nas Filipinas. Ela cresceu numa tribo, no meio do mato. E aí ela chegou a fase da adolescência e já falou assim, eu não quero morar no meio de tribo, no meio de mato, eu quero ir pra cidade.
1: Eu preciso de, <risos> de computador, tecnologia. Cada um precisa... com a sua vocação, né, gente? Não, não, é? não vamos discriminar <risos> quem prefere o mato, mas né, nem todos preferem, né?
3: Oh, com certeza. E ela voltou pros Estados Unidos, fez a faculdade, casou, teve quatro filhos. Mas ela tinha, né, essa coisa no coração, a herança dos pais, ela se envolvia de alguma forma, mas ela sempre achava assim, não, isso daí é coisa dos meus pais, não é pra mim. E eu tenho uma outra missão. Então ela foi trabalhar, ela foi pro mercado de trabalho O marido dela trabalha na área de saúde também Foi vivendo, vivendo, ela fez perspectivas E ela começou a falar, poxa, mas Deus Tem alguma coisa global, e de alguma forma Eu posso participar, e aí ela começou a se envolver Com os refugiados, ali por perto mesmo onde ela morava nos Estados Unidos E ela foi se envolvendo, se envolvendo cada vez mais E ela começou a perceber que ela tinha Muitos amigos da igreja, por exemplo Muitos amigos já eram cristãos, e ela começou a perceber Que ela podia mudar a agenda dela um pouquinho Pra passar mais tempo com pessoas que não conheciam A Jesus, e ser intencional em, em acolher essas pessoas e amar essas pessoas E acabou que ela foi indo nessa Até ela se mudar com os quatro filhos pra Índia Então ela teve um tempo na Índia Numa cidade com um povo muçulmano Não alcançado, não engajado Com mais de um milhão pra levar negócios lá Então ela e o marido catalisaram alguns negócios Pra que mais pessoas pudessem ir lá Pra aquela cidade que não tinha nenhum cristão e Começarem a, a abençoar Os muçulmanos de lá Ela volta da Índia para os Estados Unidos e fala Bom, tudo isso que eu aprendi Eu preciso repassar, porque não é tão óbvio porque eu comecei a aprender a falar de Jesus no meu dia a dia. Não é, tipo, agora vamos ter um evento evangelístico e pronto, agora a gente vai falar de Jesus. Meu, isso é muito antiquado, isso não encaixa na nossa rotina, na nossa mentalidade. Nos dias de hoje não faz sentido, parece que é meio fake até, né? Uhum. E lá na Índia, lá com os refugiados nos Estados Unidos, lembrando dos pais na tribo, era tudo muito no dia a dia. E ela falou, por que a gente não faz isso? Por que, que o pessoal da igreja não fala de Jesus no, no dia a dia deles? Por que, que é tão difícil evangelizar? E ela nem gosta de usar esses termos tão crenteses, assim. Mas aí ela pergunta, você? Eu preciso ajudar as pessoas a fazer isso Então ela tem um, um, um dom, essa didática Muito boa de pegar conceitos Missiológicos e teológicos super profundos E colocar isso numa linguagem bem acessível Então assim, qualquer crente se sente empoderado A praticar aquilo que missionários Nos campos mais difíceis, transculturais Estão fazendo Então assim Ela traz isso para um lugar muito comum E empodera a gente, e ela é super vulnerável também Então ela conta das fraquezas dela Ela não se coloca numa posição de oh, a professora que sabe tudo, mas ela também conta muito Dos erros dela, das angústias dela ela, dos medos que ela teve, como que ela foi superando, então essa vulnerabilidade também ajuda bastante a gente se sentir encorajado e ela falou assim, bom, eu tenho essa coisa das nações agora no meu coração, mas eu não quero deixar de lado os meus vizinhos, então ela pegou juntou o Neighbors, os vizinhos, a Nations colocou isso nessa organização e ela começou a criar conteúdo a respeito disso e um dos conteúdos é esse curso, Sejas Boas Novas foi assim que surgiu.
1: E a gente recebeu o convite para esse curso, né, por e-mail a Katsui gravou um vídeo lá e tal a gente falou, caramba, esse tema é muito legal vamos chamá-lo para conversar <risos> com a gente aqui porque é o que a gente está vivendo aqui na Espanha e é o que todo cristão está vivendo na sua realidade, né? A gente tem a nossa realidade aqui com quem a gente se relaciona, as estratégias que a gente usa para se aproximar de pessoas, para conhecer gente e tal, mas cada um tem a sua realidade, cada um ou está no seu trabalho ou está na escola sim, sim. e a Tente fala muito sobre isso também aqui, a gente já conversou bastante com o Gustavo sobre como você ser uma testemunha de Jesus no seu local de trabalho, mas a gente quer conversar um pouquinho mais aqui sobre essa outra perspectiva da Dini, que traz um outro ponto de vista dentro dessa conversa que a gente sempre tem por aqui, né?
2: Sim, é que algumas coisas me chamaram muita atenção e confesso que, assim, daqui já no começo do podcast, hum. só pelo e-mail da Katsui já me tirou da minha zona de conforto, assim. Aí me incomodou bastante, aí eu falei, putz, me incomodou, eu preciso tratar isso, eu preciso melhorar isso. Mas uma das coisas que me chamou a atenção é porque muitas vezes eu fico numa posição muito confortável por saber que tem pessoas que evangelizam muito bem e que falam do reino de Deus muito bem. Nossa, por que o Zé Machado? gente, ele vai correr e ele fala de Jesus durante a corrida, eu não consigo nem pensar na minha respiração, sabe, assim e, e tem gente que olha que vai lá, a pessoa da aliança evangélica vai lá e ajuda todo mundo os refugiados e ajuda as pessoas em crise e estão ali demonstrando o amor de Deus e já fala do evangelho e tal, e pra mim assim, ainda eu fico nessa assim olha, eu estou fazendo aquilo que Deus colocou no meu coração, que eu tenho convocação mas eu entendo que às vezes a parte do evangelismo não é tão pra mim, porque eu não sei se eu tenho esse dom, e não tenho essa vocação. E eu tenho também essas raízes antigas, né, no meu coração. Eu não sei se você... Ah, vocês acham que provavelmente já devem ter ouvido de, ah, algumas pessoas são apóstolas, outras são evangelistas, então esse dom não é pra mim, o dom de evangelizar não é pra mim, de falar as boas novas e tal. E sendo que não, então, e aí, claro, né, que eu não penso assim já faz muitos anos, mas muitas vezes eu fico na minha zona de conforto, porque eu sei que tem outras pessoas que fazem muito bem. E aí, lendo o texto de, assim, a gente tem que fazer isso, a gente tem que sair da nossa zona de conforto, porque isso é um chamado pra todo cristão, transformar a vida do próximo e através do seu dia-a-dia, -dia, da sua rotina e tudo isso Nossa, e é muito legal, essa questão de sair da zona do conforto
3: é uma das primeiras aulas que a Dini fala, porque a gente realmente acaba ficando numa, tipo, ah, tem a vida tô indo pra igreja, tô participando de tal ministério e tal, e eu tava assim, meu, tava sei lá, trabalhando em, servindo em conselhos gestores de várias organizações super estratégicas, pensando em casar muçulmano, e igreja perseguida e não sei o que, e não sei o que. Mas eu mesma, eu, Katsui, pessoa, carne e osso, eu tinha deixado de falar de Jesus para as pessoas com quem eu tava me encontrando pessoalmente. E você entra numa zona de conforto e você vai criando... Não é nem desculpa, mas você vai se envolvendo com o reino, de alguma forma. Mas você, às vezes, acaba perdendo essa, essa essência de, poxa, às vezes, esse encontro não é nada tipo, ah, organizacional, não é nada estruturado. Mas aquela pessoa, ela pode levar isso para algum lugar que eu nunca vou entrar. E que, onde a gente já tá trabalhando com as organizações, a gente nunca vai entrar. E essa pessoa vai multiplicar Então acho que é, abrir mão das nossas preferências Às vezes até coisa que você vestir, sabe Eu vou encontrar uma refugiada fegã aqui em Sorocaba Ah, é, tá um calorzão Mas eu não vou de, de regata Eu vou pelo menos colocar uma blusa com manga Porque eu sei que o marido dela vai estar tá lá Então, ah, eu vou entrar na casa dela aí ah, eu vou tirar o sapato uhum. Tudo bem que a gente tá no Brasil Mas eu vou deixar o sapato fora E mesmo que o chão não seja o chão mais limpo de Sorocaba Não tem problema Depois eu lavo meu pé, depois eu lavo minha meia Então às vezes coisinhas pequenas assim que acabam... E às vezes com pessoas também, né? Da nossa mesma cultura. Quando que a gente faz esse esforço de, pô, eu vou passar o ano novo, que é super importante, com
4: a galera, em vez de passar com a minha família? Vou. Vou estar tá com
3: eles, vou servi-los e, e Deus vai.
4: E eu acho assim que é a questão da intencionalidade também. Porque às vezes a gente vai, por exemplo, mesmo que não sejam pessoas que não são da igreja, a gente vai levando papo na vida, no clima, em tudo. E eu acho que quando a gente começa a mudar essa chave, ter essa intencionalidade de poder incluir Incluir e direcionar as conversas para ter essa abordagem né, respeitosa, com certeza, da questão da religião, né, ou, ou mesmo falar sobre coisas espirituais, eu acho que isso realmente, muitas vezes no meu caso, ah, eu deixava a conversa aí e não parava para incluir coisas assim, ah, pegar um, um gancho e falar, ah, porque na Bíblia fala isso, ou ah, sobre essa situação, eu ouvi de Deus uma ajuda dessa, então incluir coisas espirituais sobre minhas experiências, sobre as minhas coisas, que eu vivi. Vivo com Deus dentro da conversa. Então, sem, eu acho que até no curso ajuda a questão de quebrar um pouco esses paradigma que a gente tem e esse medo mesmo de falar, né? Medo de iniciar esse tipo de conversa, incluir conversas intencionais nesse sentido. Então, eu acho que isso é bem interessante. Essa uma, uma forma que a, aí, né? A questão que a Adri falou de, ah, isso é só para evangelista. Mas não, a gente pode falar sobre assuntos sobre Deus, sobre o reino de Deus com as pessoas, incluir né por exemplo, ah, eu estava conversando com uma amiga minha nessa né, semana sobre questões de família, de relacionamento e de amargura. Aí eu falei bom, então na Bíblia fala que a amargura é, é que nem uma raiz que, né, que cresce quando a gente deixa ela vai aumentando. Então ter essas insights e poder incluir esse tipo de comunicação para poder realmente, quem sabe de, de lá evoluir certos assuntos até mesmo para você se posicionar né, com as pessoas que estão ao seu redor de que você lê a Bíblia, de que você buscar Deus, que você tenha esse relacionamento com Deus, né? Essas coisas nesse sentido. Então, acho que isso ajuda muito.
1: Eu queria só fazer um disclaimer aqui, porque temos muitos ouvintes nossos que não são cristãos ou que não participam de uma igreja nem nada. O que, que a gente tá falando aqui? A gente não tá falando aqui de proselitismo, a gente não tá falando aqui de entrar em outra cultura e mudar aquela cultura e fazer a pessoa deixar que quer que seja. Nós estamos falando sobre compartilhar o amor de Deus, compartilhar o que nós entendemos da palavra de Deus, porque nós cremos na Bíblia, Bíblia como a revelação de Deus para a nossa vida. Então, como a gente pode abençoar as outras pessoas? Como a gente pode ser, nós mesmos, essas boas novas, né? Que é o Evangelho, que é o amor de Deus, né? Então, onde quer que nós estejamos? Por isso que a gente fala, se a gente estiver no nosso trabalho, se a gente está na nossa realidade, buscar essas relações simplesmente para oferecer algo que nós temos, que para a gente é muito precioso, né? Não é porque nós não concordamos com a maneira de ser da outra pessoa, é porque nós queremos oferecer algo que é precioso para a gente e a gente quer compartilhar. E é por isso que a gente pensa em como anunciar essas boas Boas novas de Jesus, né? essa boa notícia de Jesus para as outras pessoas, né?
2: A gente compartilha justamente por amar a pessoa. Porque se a gente não amasse a pessoa, a gente ficaria na nossa zona de conforto. Muito fácil, muito tranquilinho, <risos> sabe? Mas como a gente ama e a gente sabe que o evangelho, quando alcança, ele abraça e ele traz paz. E por amar as pessoas, a gente quer que o reino chegue até elas. Então, muitas vezes, assim, a gente vê e chega da desespero assim, de que às vezes a gente vê que tem pessoas que estão numa situações assim, de desesperança total, porque não acredita no futuro, acha que a vida dela é só aquilo, e muitas vezes, assim, morte é alguma coisa muito, muito mais assustadora, de um ente querido, principalmente, e a gente sabe que a gente pode confortá-las oferecendo o evangelho, levando as boas novas, e por isso que o evangelho é uma boa nova, e aí a gente tem que sair dessa zona de conforto e levá-los, então a gente faz isso muito mais por amor, né?
4: Por exemplo, eu me converti com 18 para 20 anos. E com 18 anos foi a primeira vez que eu vi e fiquei sabendo de que Jesus tinha morrido na cruz por mim. E até então eu não tinha entendido o que que era isso, né?
2: Isso no Brasil? Morava no
4: Brasil? No Brasil. Estudando numa escola católica, tinha aula de Uau. religião. E eu só fui entender e compreender que Jesus tinha morrido pelos meus pecados aos 18 ou 20 anos. Então pra mim foi um choque. Eu falei assim, como assim? Ninguém me falou isso? <risos> Ninguém, tipo, abordou esse assunto e conhecia alguns cristãos na época, na década de, de 90 para 2000, não tinha muitos cristãos nessa época, não tinha muita rede de cristão nessa época. Eu falo assim, por que que eu não fiquei sabendo isso antes, né? Claro que tem o tempo de Deus, mas eu acho que essa questão de compartilhar algo, né? De dizer algo, anunciar algo, né? Agora, como dentro da comunicação a gente oferece, a, se a outra pessoa aceita ou não, é uma questão de escolha de cada um, né?
3: E vem sempre muito com essa, o que a gente acredita, sempre compartilhar, mas com amor e com respeito. É sempre compartilhar com amor e com respeito então a Dina a encoraja por exemplo, o que, que é importante pra aquele seu amigo? Ah, é uma festa que eles vão quebrar um jejum? Que vai ter comida bem gostosa depois que eles estiveram jejuando o dia inteiro? Meu, vai lá com eles é importante pra eles, é uma festona então vai lá e quebra o ramadã junto dos seus amigos muçulmanos. Meu, é um festival hindu cheio de cor que eles soltam aquelas tintas e todo mundo fica poxa, vai lá com seus amigos hindus, budistas muçulmanos, ateus ou espíritas ou o que seja, e esteja com eles, porque eles são importantes pra você eles são importantes pra Deus, e aí acho que a questão de a gente ser intencional no falar as boas novas de Jesus, é que a gente pode sim confortar as pessoas com autoajuda, autoajuda conforta, a gente tem um monte de livro legal que conforta, pode confortar, um espírita pode te confortar também? Pô, uma amiga espírita pode me confortar, não tem problema mas acho que o que a gente entende é que Deus que criou a pessoa é a melhor pessoa pra confortá-la de forma profunda, né? Então é por isso que a gente compartilha Porque a gente entende que, poxa, é o criador Daquela pessoa que a conhece por inteiro E que pode ter um encontro e falar diretamente com ela, né? Então acho que isso que tem no nosso coração É, é o que acaba nos movendo Pensar numa história, por exemplo, de um universitário Ele é ateu, não sei se eu vi isso da Cru Ou da BU, o que, que foi Mas tinha um universitário ateu E ele falou, cara, tem aquele crente insistente Que fica sempre me falando de Jesus E ele sabe que eu sou ateu Mas ele sempre fica insistindo E a gente debate, passa horas discutindo e tal mas eu respeito muito mais ele Do que aquele outro fulano, que também vai pra igreja Que também se descrente, mas nunca Vem falar de Jesus pra mim. É, mas ateu, você é não... ateu Pô, por que você vai prezar mais um do que o outro? Não, porque, assim, esse cara aqui Que fica insistindo, ele tá vendo um caminhão Vindo na minha direção e sabe que eu vou morrer Ele tá vendo o caminhão. E ele tá querendo Cara, sai daí, ele tá querendo salvar minha vida. Pode ser Que o caminhão não exista. Eu acredito que o caminhão não exista Mas, pô, ele tá vendo esse caminhão E pra ele existe e ele não quer que eu morra Agora, aquele outro também tá vendo o caminhão Tá vendo que o caminhão tá vindo me, me atropelar e não tá fazendo nada por mim, que é isso que a que falou, né pô, então assim, eu respeito muito mais esse cara, mesmo não acreditando no caminhão por entender essa preocupação dele então acho que é um pouco disso também, sabe, da nossa da nossa...
1: Empatia, é, né mesmo.
3: Intencionalidade, empatia e acho que ser íntegros com nós mesmos, né o que a gente acredita, o que a gente acha e por amor à pessoa a gente vai falar a gente tá vendo o caminhão. E o caminhão existe, by the way
1: <risos> que Fique claro, né todos nós acreditamos que ele tá chegando <risos>
3: Talvez não seja a melhor ilustração <risos>
1: mas foi só
2: pra falar do ateu lá na universidade, tá não gostei, já vou usar com meus filhos eu tenho muita curiosidade pra saber, por exemplo como que a gente consegue destravar isso na nossa vida de juntar tudo isso que a gente falou da intencionalidade, do amor do respeito, da empatia mas isso na prática, entendeu? de como que eu consigo destravar isso na minha prática
1: que é o que a gente espera aqui, 10 então... dicas práticas práticas, para você é, compartilhar. Curso, não é aqui no podcast, é o um curso
2: com 27 aulas. É, mas vai ter
1: que dar um gostinho aqui pra gente.
2: Porque eu entendo que, assim, parece que a gente fica chovendo no molhado. Não sei se vocês têm essa sensação, assim, de, ah. cara, é Óbvio, sabe? Tem que todo mundo proclamar o evangelho, sabe? Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura e batizar em nome de Jesus e tal. Então, essa é uma cartilinha que tem muito cristão aí que já leu e, e, e que repete e tal. Mas a gente sabe que tá precisando destravar, sabe? De colocar isso na prática, sabe? Eu tô jogando ultimamente pra me aproximar até mais dos meninos, e porque eu gosto também um joguinho uhum. que chama Fall Guys. E aí, os meninos falam pra mim: Mamãe, mas você não tá vendo o um obstáculo? Mamãe, como você tá aí? Mamãe tem que apertar X e aí o controle controle e as câmeras e tal, e eu falo assim o meu corpo sabe o que eu tenho que fazer mas às vezes a resposta pra chegar do meu cérebro pra minha mão, é um pouco mais lenta e aí o meu gai cai, né Fall. <risos> e é por isso e pra mim, falar do evangelho com a pessoa, muitas vezes eu tô com a cabeça cheia de versículo, vai salpicando assim, eu falo, não, agora que ela falou isso, eu vou juntar com isso eu vou juntar com aquilo e tal, mas aí a hora que chega na minha boca, não sai sabe, esbarra num, num obstáculo do videogame, que é, por exemplo, será que eu não vou estar tá faltando com respeito? Será que ainda não chegou a hora de falar sobre isso? Será que eu já tenho intimidade suficiente pra falar? Será que vai parecer que eu sou a boa boazuda que sei todas as coisas? e olha boa só, zona, agora vou...
1: A boazuda é outra coisa. <risos>
2: <risos> Será que parece que eu tô num pedestal e falo, ai, eu tenho a fórmula do sucesso pra isso, sabe? Porque, olha, eu vou te falar que às vezes me irrita quando eu quero desabafar com alguém e a pessoa, não, porque você não fez direito. Oh, você tem que fazer assim, você tem que fazer aquilo, fazer aquilo. E eu, não, senti eu só quero falar, eu só quero criticar, sabe? Assim. Aí fica esses obstáculos aí do jogo que... Aí, quando eu paro, olho pra trás e a situação já passou e eu já caí, eu já perdi a fase, eu olho e falo assim, eu podia ter passado assim, eu podia ter passado assim. E assim, meu cérebro parece que entende, mas tá precisando destravar, sabe? Sim. E eu acho que são várias camadas, né?
3: Acho que tem que começar, e acho que uma coisa que brasileiro tem inconsciente, acho que você até comentou no comecinho, Dri, a gente acha que algumas pessoas têm dom de evangelismo. Pô, delega pra elas, vou ficar aqui no meu ponto fraco, ponto forte delas, a gente é um corpo que você vai então falar, ai deixa quieta aqui.
1: Deixa o seu pé, né? Você vira a boca. <risos> <Exato>. ai, <amor. risos> e da
3: onde que vem isso? Muito, eu creio, da nossa cultura brasileira católica, que tem um clero responsável pra fazer essa intermediação entre Deus e os réis mortais e a plebe. Então, acho que, querendo ou não, de alguma forma a gente absorveu um pouco isso. E aí, falando de brasileiro, né, da gente terceirizar. Então, ah, o pastor tá lá pra pregar, chama pra igreja. O pastor prega, o pastor evangeliza, o missionário vai lá e o missionário evangeliza. Aí, isso daí ...o quê? Okay, como religião, que é justamente o que a gente não quer passar pras pessoas. Meu, eu não quero que a pessoa se converta a uma religião. O meu objetivo não é levar a pessoa pra igreja. Uhum. E o que eu quero é que ela experimente o reino de Deus. É que, aquilo que eu já tô experimentando na igreja, que por algum motivo é num templo, é numa instituição, é com um ritual específico, eu quero que a pessoa sinta aquela, o reino que eu vivo, e eu vivo no meu dia a dia, não é só no domingo de manhã, e eu quero que ela viva agora então pra que, que eu vou levar ela pra lá se eu posso já se já tá rolando o um negócio aqui, né, então acho que esse é, é um ponto da gente entender que às vezes é uma cultura tão arraigada na gente e é inconsciente e aí tudo que é inconsciente a gente não consegue lidar direito, então se a gente reconhecer, assim, pô não é que a gente é meio assim mesmo? E aí o segundo ponto pra reconhecer que às vezes a gente não é tão consciente a respeito de, é o medo, o que ele vai achar de mim? Será que ele vai achar que eu sou a boa zona? O que que os meus outros amigos vão achar se eu falar desse jeito, com essa... Pô, mas e se eu não tiver a resposta teológica certa? Porque eu não fiz seminário, não... E, e às vezes a gente... Ah, e se a pessoa é me rejeitar e não quiser mais falar comigo? Então, assim, tem uma série de medos que às vezes a gente precisa lidar e saber se eles realmente têm fundamento ou não. Então, só de listar, tipo, ah, eu não falei... Quando acontecer, pô, caí. puxa, eu podia ter feito isso, isso, isso e aquilo. Beleza, lista, e aí depois você, num exercício mental, vai falando, mas por que que será que eu não falei isso? E tentar identificar os nossos medos. E é uma coisa que a Ginny faz bem legal e de um jeito muito fluido. Que ela fala assim, meu, eu também tinha muito medo. E não é fácil vencer esse medo. A gente pode pegar a Bíblia, a pessoa pode falar. Você pode ler um monte de coisas. Ah, não temas. Quando o Josué tá entrando na Terra Prometida. Ser forte e corajoso. E então, não temas na Bíblia, ao redor da Bíblia toda. Mas parece que assim, fica aqui. Eu faço perspectivas. Eu entendo com a minha cabeça, meu coração pulsa. Mas na hora de...
0: <risos>
3: eu, eu vou tentar falar e fico engasgado na garganta, né? Então essa, essa chavinha, acho que tem a ver com essa questão do inconsciente da gente reconhecer como que a nossa cultura nos boicota e como os nossos medos pessoais nos boicotam. Mas a partir disso, quais são os pequenos passos? Aquilo que você falou de grãozinho, grãozinho. Que eu posso começar a praticar. E aí é a criação de hábito mesmo. Aquilo que a que falou de intencionalidade. Poxa, se eu tiver uma perguntinha que eu posso fazer toda vez que eu encontrar com alguém e que seja uma pergunta tão geral e tão amorosa, que vai servir pra qualquer pessoa, e aquilo
2: pode desengatar numa conversa espiritual, por que não fazer? E aí você começa a praticar. Eu sei a resposta dessa, professora. É. Tem uma coisa que eu gosto Gosto, assim, que às vezes quando eu consigo destravar é perguntar. Todo mundo que me conhece sabe que a gente tem, né? Uma fé cristã e tal. E aí quando a pessoa fala sobre algum problema, eu falo e o que, que eu posso orar por você, sabe? Legal. Aí sempre.
1: Não, a Adri tá fazendo esse papel aqui de de... Ela é super
2: evangelizadora.
3: É.
1: É. é. <risos> esse papel de inocente e tal. Eu acho que ela tá querendo se colocar num lugar que talvez ela já esteve, mas não é mais, sabe? Ela é... A Adri consegue levar qualquer conversa pra qualquer lugar, sabe? É muito fácil assim, <risos> e os relacionamentos que ela desenvolve aqui, ela tá sempre, sempre cai na espiritualidade, sempre acaba falando e discipulando esse pessoal com quem ela se relaciona, assim, a Adri realmente tem desenvolvido muito isso de maneira muito boa mesmo e de maneira muito fluida, de verdade assim, eu sou muito admirador da minha esposa é... nesse sentido aqui <risos> sabe? Então, eu acho que é algo que realmente pode acontecer, se ela tinha esses medos, assim, essa... imagina que sinta isso de verdade, todo mundo sente né? Essa coisa de, será que... Não é assim, a gente está numa realidade espanhola. o espanhol, ele é muito... Ele preza muito por sua privacidade. Né? E o assunto religião é um assunto que faz parte do caráter pessoal dele. né Então, você precisa andar um bom tempo com ele para ele poder se abrir com relação a isso com você ou dar qualquer espaço para isso. Então, a gente tem essa sensibilidade de tomar muito cuidado para não entrar num âmbito muito pessoal com a pessoa quando a gente ainda não tem tanta intimidade e tal. Mas, aos poucos, esse momento vai chegando e a gente consegue ter conversas muito francas com eles nesses temas que a gente tem conversado aqui, né?
3: E olha que legal, acho que uma das coisas que vocês fazem, talvez não é comum pra todos os ouvintes ou pra galera em geral, é que vocês falaram, todo mundo sabe que a gente tem uma fé cristã. E às vezes eu entro num emprego novo, eu entro numa academia nova, eu começo a jogar tênis, eu começo a entrar num clube de leitura, só que eu não falo da minha fé. E aí passam-se anos e aí, é... ah, mas você é evangélico? Você é cristão? Você é crente? Você vai pra igreja? Como assim? E às vezes fica difícil de você se colocar e se posicionar como uma pessoa espiritual Então acho que, apesar do espanhol Apesar não, né? Mas o espanhol tem isso como privado Mas nós como cristãos e cidadãos do reino Não precisamos ter isso como privado Então eles não precisam falar da fé deles Mas a gente pode falar da Sim, nossa exato. Não é? uhum. Então assim, a gente se colocar no lugar E já se posicionar e as pessoas saberem Que nós somos pessoas espirituais Que a gente meio que tem alguns valores E Deus fala com a gente E a gente pode orar com a pessoa, pela pessoa Pode falar com Deus e tem esse relacionamento vivo A gente pode falar então assim, mesmo que a outra pessoa não queira Não tem problema, e acho que isso que é Uma coisa que a Dini bate na tecla também É, gente, falar das boas novas Quem convence do pecado da justiça e do juízo Quem vai tocar o coração da pessoa é o Espírito Santo E o medo que a gente tem muitas vezes É porque a gente não consegue ser Espírito Santo Poxa vida, eu tenho medo de não conseguir ser Espírito
2: Santo De não, <risos> não fazer a pessoa Ser consolada, de não fazer é. a pessoa Entender. Porque, né, se cair a conexão do, do Skype aqui com o meu Espírito Santo O que que eu faço, né Cara, <risos> assim, não precisa ter medo, o Espírito Santo é soberano, ele tá lá com a pessoa, a gente fala.
3: Se a pessoa não quiser conversar sobre aquilo, muda de assunto. Vamos pro livro, uhum. vamos pro joguinho, vamos pro futebol, não tem problema nenhum. A gente não precisa se sentir rejeitado, porque é ele que tá trabalhando nas pessoas. Então, assim, não se sinta responsável pela pessoa, você não é. Mas quanto mais a gente falar, quanto mais a gente lançar essas sementes, mais chances as pessoas vão ter de falar, caramba, olha só, a Dri, ela tem uma conexão especial com Deus. Meu, é privado pra mim, eu não compartilho essas coisas, mas eu tô com problema pegando aqui comigo, e eu preciso conversar com alguém que, cara, eu vou conversar com a Dri. Ela sempre pergunta, como que pode orar? Puxa, eu vou procurar a Dri. Então, você se colocar logo de cara, na hora que você entra num ambiente novo, que você tem essa fé, que você tem essa, essa vida abundante, poxa, já destrava um monte de caixinhas. E é. acho que isso é uma coisa que vocês fazem bem, e vocês fazem de forma natural, mas talvez não seja natural pra todo mundo. Porque eu tava falando num acampamento, com uma galera que é tem, assim, carreiras brilhantes, jovens, cheios de potencial, mas você ah, mas como é que eu falo do reino de Deus no meu trabalho? Meu, é ambiente, é profissional e tal. E como que separa E aí, uma das meninas falou, pô, foi feriado. No almoço, em algum momento, vai rolar. E aí, como é que foi o feriado? Assim, fala como é que foi o teu feriado. Como é que foi o teu feriado? Ah, eu vou falar que foi pro acampamento de crente? Não, você falou que foi pro acampamento de crente. O que que aconteceu aqui que você achou da hora? Conta isso. E aí, a menina foi numa conversa com a chefe dela na hora do cafezinho. Ela falou, cara, deu certo, deu certo. Eu falei que eu fui num retiro espiritual. E que aí, eu aprendi as coisas de Deus. Tá? Ela se interessou e a conversa flui eu falei, então, é só a gente trazer a nossa vida, que a gente já vive, a mesa de conversa, né? Então, são coisas desse tipo que, às vezes, vai destravando, sabe, Dri? São essas pequenas coisas que a gente pode já, começando desde o início dos relacionamentos, que já vai destravando. Talvez seja uma das dicas.
1: Na introdução, a Katsui falou da Jin que ela trabalhou muito com hospitalidade, recebendo estudantes em casa, e depois, né, esteve lá na Índia e trabalhou muito com isso também. E a Miyuki também, né, parece que tem sempre a casa cheia e recebe estudantes e tal. Como que é... A gente já conversou aqui também, né, sobre hospitalidade algumas vezes, e é algo que a gente tem tentado desenvolver, ou desenvolvido dentro de casa, de sempre ter portas abertas para receber as pessoas. Mas como que foi a sua experiência, Miyuki, como isso tem a ver com o tema que a gente tá conversando aqui?
4: Então, porque você pode até ser hospitaleiro. Porque você tem o amor de servir. Mas se você não tem uma intencionalidade, aquilo passa. E fica só uma hospitalidade. Então, vou dar um exemplo que eu conheço um casal de Taiwanês. A gente conhece ele desde que a gente mudou para Dinamarca. Que ele é colega de trabalho do meu marido. E, assim, a gente tem sempre uma boa amizade, né? Eles não são cristãos e não conhecem quase nada sobre cristianismo. Ao ponto de não saber nem o que é um pastor. Nem uhum. a palavra pastor priest, né, em inglês, mas assim a gente teve momentos que eu falei, ai, vamos morar por eles né, pra que a gente possa falar de Jesus pra eles tal, não sei o que, mas né com todas essas camadas de travas assim, medos, que não sai aquela coisa desengonçada, tal a gente conhece já faz uns quatro anos então já faz muito tempo, então já passou da fase da intimidade, né, então a gente é bem amigos assim, né, e aí eu, depois do curso eu falei, não, quer saber eu vou ser intencional com eles aí eu falei assim, vou tentar pegar um gancho com começar a falar, tal, né? Sobre o reino de Deus, tal. Só que a minha expectativa pra essa situação era assim, tipo, eu vou falar de Jesus sobre o reino de Deus e já quero falar sobre o plano de salvação.
1: <risos> Vamos começar <risos> com os quatro leis espirituais. É,
4: mais ou menos assim. Mas aí, assim, como era um começo, né? Eu ainda tô, eu sou aprendiz nesse sentido, né? Então, aí eu comecei a falar, ela falou que ia mudar, tal, pra uma casa. Eu falei, ah, então, se você for mudar lá, eu posso orar pela sua casa, né? Né, tal, e a gente poder não sei o que, e ela, claro, pode né, sempre, né, sempre muito simpática e tal, e eu, meu, e agora o que que eu falo? É, pra <risos> não...
1: Já usei a carta da oração né, é, de cada dia não dia
0: já oração. Como
4: é que eu chego até lá? <risos> Resumindo a história eu não consegui chegar no plano de oração aí, acho que foi numa semana seguinte, aí eu fiquei angustiada, eu fiquei frustrada, eu falei ah, isso não vai dar certo esse negócio aí é pré-evangelista, eu não consigo conversar com a Dina. Falei, Dina, aconteceu isso, isso, isso. Aí ela falou assim, não, mas eu acho que você tá se cobrando demais. São coisas que são passo a passo, você tem que ir evoluindo e falando sobre tudo isso, né? Então foi assim, tem sido um exercício, né? Aqui para mim, para poder realmente ser intencional e continuar falando, né? Continuar chegando né, nesse ponto. Mas, por causa do curso Hoje eu tô reavaliando a questão Da minha hospitalidade, porque Eu gostaria de me envolver Com pessoas mais internacionais E incluir pessoas diferentes Nesse sentido, né, cultura diferente Conhecer pessoas diferentes tal, né Mas, assim, eu acho que aqui A gente tem que fazer um esforço maior na questão De hospitalidade, no sentido de Que, por exemplo, no meu condomínio Onde eu morava antes, a minha casa Onde eu tinha mais gente, como era um condomínio Que a gente conseguia ver todos os apartamentos assim, de um pra frente pro outro. O nosso sempre tinha visitante. Aí, tipo, minha coisinha de baixo, que ela é de cultura muçulmana, né? Ela não é realmente muçulmana. Ela falou assim, você tem família aqui? Aí eu falo, <risos> nossa, vem bastante gente na sua casa, né?
1: <risos>
2: eu acho que os nossos vizinhos devem pensar a mesma coisa da gente, né? Sim, amor?
1: sim é. A gente tem desenvolvido... Na, na verdade, a gente sempre gostou muito de receber gente em casa. Desde que casamos, nossa casa sempre foi refúgio, né? Pra amigos e pra receber até desconhecidos. Mas aqui na Espanha isso tem sido muito realidade mesmo, assim, e a gente gosta mesmo, assim, nossa casa tá sempre pronto pra receber, a gente orou pra ter um apartamento espaçoso pra poder receber gente e Deus deu pra gente esse apartamento, né, o alugou pelo menos mas a gente pode usá-lo a com...
2: nossa pátria não é, <risos> é. aqui, né amor?
1: <risos> mas a gente pode usá-lo pra receber gente e a gente tem tido experiências muito incríveis com relação a isso mesmo e é, é gostoso, quando a gente pratica hospitalidade, a gente também quando vai pra outros lugares, a gente também sempre é muito bem recebido, né? A gente sempre trabalha isso na cabeça dos nossos filhos, inclusive. Viu como a gente foi bem recebido naquele lugar? A gente tem que receber as pessoas do mesmo jeito aqui, então a gente tenta ser esse lá acolhedor, né? Tanto pra pessoas de fora, quanto pra pessoas daqui da cidade. Faz um ano a gente começou a acompanhar brasileiros que começaram a estudar aqui em Linares também. Isso tem sido uma bênção pra gente também, né? De ser família pra eles, né? São mais de 10 brasileiros que chegaram esse ano agora estão chegando... Esse novo curso, né? Que aqui começa no meio do ano. Estão chegando mais brasileiros. A gente coloca à disposição pra pegar na estação de trem para ajudar
2: levar no um médico levar
1: mudança pra ajudar a levar... comprar coisa é para tudo E para receber aqui em casa também temos um quarto quando precisar é. vir aqui quiser fugir da República quiser fugir da é, exato e, e já e aconteceu alguma é... é e assim no meio do dia às vezes batem na porta chorando precisando de um consolo alguma coisa assim então a hospitalidade né quando a gente desenvolve isso na nossa vida a gente vê Deus usando a nossa vida para abençoar as outras pessoas também isso é não tem preço, é muito bom, né, Dri?
2: A gente até tem um programa que a gente gravou com duas amigas nossas, que são brasileiras, moram aqui na Espanha há mais de 20 anos, que faz é a um Beth um e a Evne. Foi
1: nas férias do ano passado, que a gente foi, foi na casa delas e gravamos sobre hospitalidade.
2: Falamos sobre como a gente é abençoado quando a gente exerce a hospitalidade e como também a gente abençoa a vida das pessoas. E como o Paulinho citou aqui dos nossos filhos, a gente deixa muito claro, assim, pra eles, de que isso pra gente faz parte do nosso DNA, de quem a gente é, né? É igual a Mil que falou, né? Que às vezes não é todo mundo que exerce a hospitalidade. Pra gente, pra mim e pro Paulinho, isso faz muito parte do nosso DNA. Mas a gente respeita muito a privacidade dos nossos filhos. Então, por exemplo, eles têm os, o quartinho deles, têm os brinquedos deles e tal. E a gente fala, ó, vamos separar uma caixinha de, de brinquedos onde todo mundo pode brincar, todo mundo pode usar. E eu faço junto com eles, eles sentam. Tem aqueles que são mais apegados e assim, é muito normal. A gente tem aquele nosso livro também que a gente tem muito apegado e tal, e, e eles também têm os brinquedinhos deles, e a gente respeita essa individualidade deles, né? A gente respeita esse espaço deles, pra eles entenderem que isso é uma coisa gostosa, uma coisa boa. Não de, ai, ah, vamos receber visita, agora eu tenho que ficar arrumando o caso o dia inteiro, tenho que dividir meus brinquedos, eu tenho que sair da minha cama para os outros dormirem lá e tal. Eu acho que um dia isso vai ser natural pra eles, né amor? Eu tenho muita certeza que isso um dia vai ser muito natural. Mas por enquanto a gente vai levando dessa forma.
1: É, a gente reserva o direito deles, né? E eu
4: vi esse podcast também,
2: já. Ah. E eu acho que é muito legal Que eu aprendi muito
3: de hospitalidade com o Binho né? O Binho gosta de estar tá sempre com gente Com casa cheia e tudo mais Fazendo churrasquinho, ai saudade Exato. do
0: churrasquinho
3: E na minha cabeça, tipo, ó, pra você receber bem as pessoas Você tem que colocar aquele jogo Com aquele jogo americano impecável Com os talheres, e a casa os tem que ter um brinco Tudo impecável Seu jogo de cristais ali E toda a refeição tem que estar tá prontinha E gente, é, é, na verdade, às vezes isso até consegue estrange as pessoas, né? Acho que a, a, a hospitalidade é muito mais de coração e de você receber do jeito que você é, mais do que ficar preparando muito e criando muita coisa que fica uma coisa artificial também. E acho que o que a Dini traz é exatamente isso que vocês fazem. Meu, ainda mais quando é estudante estrangeiro, que tá longe de casa, cara, o povo de Deus foi peregrino, o povo de Deus ficou longe de casa, longe da cultura, longe da comida que eles gostavam por muito tempo. E essa questão da Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, né? Falar tanto do estrangeiro, falar tanto do estrangeiro, falar tanto do estrangeiro é que realmente a gente sai de um lugar de segurança e fica muito vulnerável. Então, isso que vocês fazem, de buscar no aeroporto, levar pro trem pra médico, comprar as coisas, ter esse refúgio, da gente pensar que no Brasil, né, que a gente tá recebendo cada vez mais refugiados, que a gente, às vezes, tá recebendo cada vez mais imigrantes, seja da América Latina, seja da África, mas a gente tá tendo esse contato, né, e da gente ter esse olhar, ser empático, como é que tá a situação dessa pessoa? Pô, vai dar trabalho receber alguém? Você vai ter que sair da sua zona de conforto, de alguma forma. Não precisa ser aquele super trabalho de você tirar os seus cristais da praia, mas sim, vai, vai mudar um pouco da rotina Vai ter alguma Uma saia justa aqui ou ali Mas de você fazer isso por amor E, e pra compartilhar do reino E, e ter isso é, é sem preço E acho que essas ações, né você ser boas novas Não só com as palavras, mas com as ações Pode ser a, a principal forma De eles sentirem esse amor de Deus E eles têm muito mais facilidade pra entender Quando a gente fala né, com as palavras Então são coisas que andam junto mesmo
1: E esse trabalho com refugiados Tem outro item a ser considerado que é a diferença cultural, né? Você não pode esperar receber como você recebe um brasileiro, né? Ele vai chegar com a sua cultura, com o seu jeito de se comportar, seu jeito de, de agir, e a gente tem que levar isso em consideração e pensar, porque muitas vezes a gente pensa ah, tá no nosso país, tem que agir como nós, né? E não tem isso, a pessoa tá chegando, muitas vezes, se é refugiado ele tá chegando totalmente perdido, com trauma fugindo, às vezes, de uma guerra de alguma situação muito complicada, então assim exige essa sensibilidade também né? de saber como lidar com eles então, Talvez a gente, quem sabe, no futuro faça até um episódio mais prático com relação a isso, né? De como receber refugiados, como você ser hospitaleiro, né? Com o diferente, né? Com o muito diferente, né? Quando a gente coloca em contraste a cultura brasileira com a cultura do Oriente Médio, por exemplo, ou asiática, a diferença é muito grande. Então a gente tem que estar preparado para isso também, não achar que você tá recebendo seu irmão em casa, né? Ou seu vizinho.
3: É muito legal porque, assim, a nossa cultura é muito diferente da... dos árabes, dos asiáticos. Mas, cara, ouvindo algumas aulas da Dini falando sobre receber árabes, por exemplo pra eles, meu, pros norte-americanos pros ocidentais, é ainda mais difícil, que algumas coisas ela dá umas dicas assim, que pra gente, tipo é... não, faz não sentido. é dica, é, a gente já <risos> é assim é. ela fala assim, ah, você tem que planejar a sua agenda e colocar alguns buracos, algumas janelas na sua agenda, pra você ter tempo de fazer alguma coisa que der na telha na hora, só, mas a gente faz isso assim. <risos> <risos> a gente faz muito isso a gente faz
1: isso
3: que der na telha na hora é.
1: não, improvisa, não, não. improvisa com a gente mesmo <risos>
3: Então, só pra entender também isso, né? O quanto que nós, brasileiros, em qualquer lugar do mundo que a gente esteja, principalmente nesses lugares, né? Que tem essa diferença cultural, o quanto que a gente pode ser muito mais flexível, ter muito mais facilidade de se adaptar ao outro do que eles. Até mesmo aí na Europa, né? Essa questão da privacidade, essa sensibilidade que vocês têm e tudo mais. Isso é, é bênção que Deus deu pra gente. Acho que é,
2: é um baita de um, de um feature que Deus deu pra, pra nós como brasileiros. Sim. E é engraçado, porque às vezes a gente espera estar tá super pronto, né? De novo, falando aqui, eu quero até incentivar e motivar, né, os nossos ouvintes, porque às vezes tem gente que não realmente não gosta de receber em casa, acha que aquele espaço é só seu. Mas você pode levar pra uma cafeteria, pra uma sorveteria, e aquela pessoa de trabalho que você vê que, às vezes, você precisa de um tempinho a mais do que só o intervalo, do que só a hora do almoço, sabe, combina de um dia ficar até mais tarde, vai tomar um café, tomar um sorvete, alguma coisa assim, uma bebida, e passa, gasta mais tempo com a pessoa. Mas aí a gente tem, o brasileiro é o vamos marcar, né, vamos marcar, vamos marcar e às vezes nunca marca. Uhum. Mas de ser intencional e falar, não, vou marcar e, eu, e não espera estar 100% pronto, né? A gente tem umas
1: histórias, <risos> né? Quando a gente conversa com pessoas do jet lag que estão fora, né? E fala assim, ah, vamos fazer alguma coisa? o pessoal já abre a agenda, né? Quando? É. Daqui <risos> três meses, uma quarta-feira, às 18 horas eu tô livre, vamos marcar e marca, né? Aí o brasileiro tem esse choque, né? Vamos! Aí. E
3: aí é legal que esses encontros, sei lá, nos happy hours da vida e tudo mais, e quando você fala, ah, como que eu posso orar por você, Dri? uma coisa que a Dini fala no curso é não só perguntar o que pode orar mas orar com a pessoa na hora com a pessoa ouvindo. Isso às vezes pode parecer muito estranho pra gente.
1: É, isso e... é outra barreira que tem que ser quebrada, né? A primeira é de, de... é de entrar no assuntos espirituais a segunda é falar, vamos orar aqui na cafeteria, né? Com... <risos> em outra língua, <risos> né? Em outra língua.
3: <risos> é, pra vocês vocês estão os estrangeiros aí, né? Uhum. Mas talvez pra brasileiro aqui, que tá com uma cultura que não tem essas outras dificuldades transculturais, mas que tá conversando com os amigos e tal, pro brasileiro já é meio comum, acho que nenhum brasileiro recusaria uma oração, né? Ah, posso, ah, então como que eu posso orar por você? Beleza, a pessoa fala, a gente vai no nosso quarto e ora. E claro que Deus ouve, mas se a gente já caminhou com ela algumas vezes e pessoas às vezes de origem muçulmana ou asiática, esses assuntos espirituais não são tão privados como aí pros europeus como pros ocidentais. Então com esses outros amigos, com esses outros perfis, acho que a gente pode sim, assim, ah, como que eu posso orar por você? Ah, sei lá, prova na faculdade, ah, você vai perder a bolsa, ah, se sentindo muito sozinho. Posso orar pra você? Mas, tá, beleza. Posso orar agora? Você se importa? E de fazer uma oração com a pessoa. E aquilo pode ser transformador. Aquilo pode ser transformador dela realmente aprender e ver que, poxa, não é só o deus da Adriana, não é só o deus da Katsui, não é só o deus do Paulinho ou da Miyuki. Caramba, eu percebi que realmente eu posso ter esse relacionamento também. E acho que a pessoa se inclui e sente o cheirinho, o gostinho do reino de Deus, sabe? Então, talvez com uma dica pra vocês aí, na espanha Em algum momento com os mais chegados. Mas o pessoal aqui no Brasil, acho que é bem Plausível.
4: Teve uma vez que eu tava. To... Eu sou montária um aqui na igreja e. Eu ajudo a separar alimentos que são doados para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, assim. Apesar de a gente viver aqui na Dinamarca, tem esse público, né? E aí, na igreja, supermercados, eles é, separam coisas que estão um pouco mais vencidas, e a gente pega, separa o que tá estragando, e o que tá para comer, a gente é, nos oferece para as pessoas. E aí, nesse dia, não teve um dia que eu tava lá, e aí, tem uma menina me ajudar. Aí, ela falou, perguntou, ah, de onde você é? Como é que você veio para aqui? Eu falei assim, ah, eu vim da igreja, tal. Aí, ela falou, assim, eu não acredito em Deus. Porque ela, ela tipo, uma pessoa que tava tem um café na igreja lá, né? E vem todo tipo de pessoas na igreja, nesse café. Eu falei, ah, você não acredita em Deus? É porque eu não vejo ele, então eu não acredito. Aí eu falei, aí eu falei ai Deus, como é que eu posso, né? Falar sobre esse assunto. Pra uma pessoa que não acredita em você, né? <risos> tipo, já falou, não acredita em Deus. Aí eu peguei falei assim, é, faz sentido o que você falou. Como a gente tava lá trabalhando com comida, aí deu, né, uma, uma, um start eu falei assim, então, sabe essa maçã aqui? Eu posso falar pra você qual que é o sabor dela? ela é crocante é meio azedinha, meio doce, suculenta mas é difícil descrever o sabor de uma maçã, né? Não dá pra falar maçã é uma maçã. E com Deus é a mesma coisa como é que eu vou te explicar uma coisa que é uma experiência que você tem sendo que você nunca experimentou de fato você nunca viu, você nunca sentiu ele, talvez por isso que você não acredita mas se um dia você tiver essa experiência você vai saber mais ou menos o que é e ela, ela tinha uma dinamarquesa alta grandona, mágica, desse tamanho grandão, quando ela começou eu comecei a falar, com um olho maior ainda e ela não falou mais nada mas eu acho que é, muitas vezes a gente se cala, né? Porque a gente não sabe falar. Mas acho que essa ideia de orar não é muito explicar quem é Deus. É você dar a experiência dela com Deus. Então, por causa desse gás, né? Que a Dini dá, eu falei assim: eu vou começar a orar, então, pelas pessoas. Se vai curar, se não vai curar, não sei o que puro, não sei o que convence. Então, eu vou falar, vou falar, vou falar. Se der, deu errado, não sei. Fiz que não, né, não foi comigo, mas enfim. A <risos> é questão de você se cobrar menos, né? Uhum. E criar menos expectativas da situação. eu ser bem mais ingênuo e, meu, é o, que, o produto que eu consegui entregar, né? E Deus faz milagre.
1: Me deixar Deus fazer o trabalho, né? É isso é, mesmo.
4: É. Aí eu tava na casa desse casal taiwanês, tava no aniversário da filha dela e tinha uma outra família na casa dela. Ela é malasiana. Malá? malá, 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 malá. Pode ser malasiano, dependendo da etnia. Ela é da Malásia, casada com dinamarquês e, e morava naquele bar. E aí ela tava no aniversário, ela começou a contar que ela tava tendo um problema muito sério com a pele, tipo, de meu rosto Ficar todo vermelho, sabe, descascando, e ela, nenhum médico sabendo o que acontecia, não sei o que, blá blá blá. Eu falei assim: ah, eu vou orar por o melhor que eu posso fazer por ela não é dar conselho, faz isso, faz aquilo, né? Eu falei, ah, eu peguei e falei assim, na sala mesmo, meio na frente de todo mundo ali, não tinha muita gente, mas eu falei, ah, eu posso orar por você? Aí ela pode. Aí eu olhei eu falei assim: bom, Espírito Santo, não sei o que né? Eu falei, te procura, não sei o que, sem expectativa nenhuma, nem pensei mais no assunto: Ai, será que, né? Será que aquilo foi bom ou não? Mas mas aí depois eu encontrei com ela E eu tinha esquecido do assunto Nem tinha lembrado que eu tinha orado por ela Aí ela veio falar comigo Ela falou assim, ah, eu queria agradecer pela sua oração Os médicos me ajudaram e tal Mas não voltou mais
2: eu falei, é ah, bom, né, Uau, tal, que legal. E ela lembrou, né, mesmo que você não tinha lembrado, ela lembrou, que legal, porque foi marcante pra ela, né. É.
4: então assim, são coisas que a gente semeia, e o nosso papel é semear, como é que aquilo vai crescer e como vai desenvolver, isso realmente é o Espírito Santo, o papel de Deus, então, é, somos semeadores, somos pescadores, e a gente só lança, e dali a gente vê quais são os resultados que Deus tá fazendo sobre aquilo, e assim, nessas pequenas coisas mesmo, a gente vai errar, a gente vai falar coisas que não devem, Aí sai umas orações e você fala: Meu, pelo né? amor de
1: Deus, que oração que eu. É, o Espírito Santo tá lá pra traduzir.
4: <risos> então. <risos> e às vezes é aquela palavra que não faz o menor sentido pra você, faz sentido pra outra pessoa, né?
1: Então,
3: é. não sei. Uma vizinha também veio, bateu na porta. Ah, você tem um remédio pra dor de cabeça? Eu não consigo sair agora, tal. Fala, tenho. Peguei lá o remédio. Ela ia tomar falou assim, é, viu? É, além do remédio, eu posso orar pela sua dor de cabeça? Ah, mas como assim? Ah, é que eu sou cristã, né? Vou orar em nome de Jesus. Mas assim, só se você quiser. Não, claro, claro, por favor ora, já foi, já baixou a cabeça acho que a gente tem essa coisa de tradição católica, aí orei, uma oração simplona também, nada de pôr as mãos uma oração simples, Senhor, a cabeça da Jaque tem algum problema ela tá sozinha, não consegue sair agora pra comprar remédio veio até que o Senhor a conhece vem, restaura a saúde dela por completo ela precisa ainda fazer algumas coisas, cuida dela, em nome de Jesus, amém? Uhum. Aí a Jaque foi embora, e foi com o comprimido, né, foi com o remédio também uhum. mas o legal é que no dia seguinte quando a gente se encontrou, ela falou assim, viu, eu também remédio, obrigada por ontem e tal. Eu até tomei o remédio, mas eu acho que o sarou mesmo, minha dor de cabeça, foi só oração. Obrigada.
0: Ai, <risos> na semana
3: seguinte... E na semana seguinte ela acabou se mudando, a gente perdeu o contato. Mas eu acho que a experiência com Deus, ela não é tudo. A gente tem uma fé racional também. A gente tem a Bíblia. A gente tem um monte de coisa pra entender. Mas acho que pra essas pessoas que ainda não conhecem o reino de Deus, e ainda mais acho que na geração que a gente tá vivendo, né, a cultura em que a gente tá envolta, experiência ajuda sim as pessoas a entrarem no reino de Deus. Então, então não é tudo, a gente não vai se limitar só a isso, obviamente no discipulado, a gente vai trazer bíblia, a gente traz conversas espirituais a gente explica muita coisa, mas é uma das ferramentas que às vezes a gente não usa de evangelismo, porque a gente pensa que evangelismo, a gente passar quatro leis espirituais indo uhum. da pessoa até o plano da salvação e isso que evangelizar, e falar assim, não, não necessariamente, na cultura onde a gente está hoje a gente pode ver quais elementos da cultura está falando mais ao coração das pessoas navegar nisso, falar Espírito Santo, estou fazendo aqui, faz a tua parte e se for continuar me usando me usa e aí a gente vai trazendo mais pra Bíblia, vai trazendo mais pra conversa, mas acho que esse gancho da experiência acaba sendo bem legal pra gente lidar com o que a gente tem lidado nos dias de hoje.
4: Muito bom! Sobre o curso Neighbors and Nation, né, acho que não é nem questão do curso, eu acho que é um o curso, na verdade, é uma ferramenta, mas o objetivo maior é alcançar os 3 bilhões, né, e parece que é algo assim longínquo, que é fora da nossa realidade, e às vezes a nação tá muito muito mais perto do que a gente imagina. E se a gente abrir um pouco mais, né, a nossa, a nosso campo de visão, a nossa intencionalidade, eu acho que a nação tá muito mais perto, né, então, um dos alunos lá, né, do curso, né, que a gente lançou agora em julho, alguns alunos ficaram surpresos quanto, né, de pessoas hoje de diferentes nações estão mais perto do que elas próprias imaginam, e quando eu penso nisso, eu lembro muito do efeito borboleta, uhum. que é bater de uma asa de uma borboleta, pode gerar um furacão do outro lado do mundo, uma coisa uhum. assim, né, então, que pequenas ações hoje, a gente não sabe como isso pode impactar a eternidade, né? sendo que pra mim sei lá, uns 5 anos atrás, não sabia nem quem eram povos não alcançados nem uhum. tinha compreensão e entendimento que era isso e que existiam que existe, ou seja, hoje tem em torno de 45% da população mundial não tem acesso a alguém ou informações sobre as boas novas e parece até um pouco surreal isso, né, sabendo que a gente vive numa comunidade, num ambiente que o cristianismo é muito forte, né, muito acessível na verdade, né. E eu acho que essa conscientização, essa bandeira, né, do Neighbors and Nations é tanto desafiador, mas muito motivador também.
3: Eu acho que o cenário mundial também mudou tanto, né. Hoje a gente está muito mais urbano, é, missões não é mais em lá que nem os paisadinhas no meio do mato, no meio do nada para falar de Jesus. Hoje pessoas com quem a gente trabalha às vezes não tem esse entendimento de Jesus real, tem aquela coisa do Jesus religioso de uma fé ocidental, mas é. essas pessoas que não têm acesso né, ao evangelho, de serem muito mais parecidas com a gente por conta da globalização é uma realidade nova para a igreja, e acho que a igreja precisa, o um movimento missionário brasileiro né, precisa começar a mudar a mentalidade precisa entender vocação de uma forma muito mais ampla, e não só do antropólogo indo numa tribo muçulmana no interior da África, que isso ainda vai ser importante, ainda é necessário, sim é mas a gente tem muito mais oportunidades e muito mais formas, e acho que se a igreja toda dando se envolver realmente é, é difícil pensar nesse reino de Deus se instaurando Vendo novo céu e nova terra Vendo os valores do reino sendo proclamados em todas as esferas Então acho que a gente precisa avançar muito nesse sentido também E falar das boas novas no mercado de trabalho No seu bairro, na sua comunidade E na igreja também, sei lá De uma forma mais orgânica Acho que isso meio que vai preceder Essa intencionalidade da gente como igreja De instaurar esse reino de Deus em todo lugar Não só nos modelos mais tradicionais de missões
1: right back. Vocês falaram do curso A gente falou bastante Do curso aqui Eu vi que tem aqui no site Entre na lista de espera Para 2024 Como assim? Ele começou em julho E agora se alguém for entrar Vai ser para a turma de 2024 Como é que funciona isso?
3: Então o curso é assim São 27 aulas Então você faz Em mais ou menos 8 semanas uhum. Em 2 meses Você termina o conteúdo todo
1: E ele tá disponível On demand
3: Aí que tá, Mas a gente só abre as turmas Porque logo depois Que a gente faz um lançamento A Dini faz lives Com os alunos Com a turma Entendi e essas lives são ao vivo Então seria um conteúdo do Extra, que essas pessoas, por oito semanas depois que elas se inscreve depois que elas se inscreve não, né? Depois que a turma inicia, a Dini acompanha essa turma por dois meses. E aí, depois, ela, as pessoas podem assistir as aulas, as lives gravadas, conforme elas têm tempo na agenda ou têm necessidade. Mas por isso que tem essas turmas, esses lançamentos ao ano. Então, provavelmente, a gente vai fazer dois lançamentos por ano desse curso no Brasil.
1: Tá. Então, se as pessoas quiserem entrar agora, vai ser pra turma de 2024 mesmo. Entra lá e reserva 2000... vaga. <risos>
3: reserva vaga.
1: <risos> o para pro site tá aqui no post do programa não é tão fácil para nós brasileiros né, porque é o Neighbors and Nations, né, tem que ver como que escreve com. Neighbor, e é o Neighbor americano sabe que tem uma diferença entre Neighbor americano e Neighbor inglês, né, o U, inglês tem, tem um, o né? U, é, U né? é, o americano não <risos> tá, então Neighbors and nations. Com, e lá você vai ter todas as informações do curso, se quiser participar e tal, vai ter muito mais conteúdo do que aqui no podcast, que serve só de né, introdução pro tema, para aprofundar a gente tem o curso lá. E
2: tem então também as redes sociais, no Instagram também tem algumas dicas aí, não tem? E além das dicas nas redes sociais, a gente pode deixar aí,
3: Paulinho, um link pro pessoal fazer o download de dois guias gratuitos. Ah, que é que um legal. conteúdo condensado que a Dini oferece gratuitamente. Que o primeiro é sete dicas pra você iniciar conversas espirituais. E aí, como é que você faz amigos internacionais sem sair do seu país. Então, essa questão da sensibilidade cultural, que cuidados que você tem que ter e tal. Tem esses dois guias, é um material bem bacana. Que aí, dá pro pessoal se inscrever lá. Ela deixa o um e-mail pra gente conversar mandando e-mails pras pessoas, sabe? Mas a uhum. pessoa pode se, pode se descadastrar quando ela quiser, mas ela recebe esse conteúdo de graça também. Então, pra iniciar conversas espirituais pra dar aquela destravada que a Adri falou e pra fazer amigos internacionais, quais os cuidados culturais que a gente pode ter e como a gente pode ser intencional em fazer amigo internacional.
1: A gente fez, mês passado, um episódio sobre marketing, né, e comunicação com o Kaique, que é do Invisible College e tá? tal, eles lançam os cursos lá e eu gosto muito do jeito que eles lançam os cursos, porque eles fazem com muita, Sinceridade tal, né? Não tem esses clickbaits, né? Essas pegadinhas que geralmente tem nos cursos, né? De você cada, Você vê esse vídeo aqui, você acha que vai ser o curso completo, aí depois você só vai ter mais conteúdo, se você tiver mais, lá, lá. E eu vi que o... vocês também tentaram fugir desse lugar comum, né? Dos cursos oferecidos hoje, né? E até tem lá o que o curso não é, né? Alguma coisa assim... De onde que tava isso? Aqui, ó. O curso não é mais um outro treinamento que até te inspira e traz informações, mas não muda a sua realidade concreta, ou que limita seu acesso por um ano e acaba perdendo a oportunidade de assistir novamente quando precisar. Quais são esses diferenciais desse curso que tem aqui?
3: Então, porque aí você fica com acesso vitalício. Ah. Então, todo upgrade que tiver, se a é Dini botar aula a mais, ela já tá planejando algumas aulas a mais. Se botar mais material, a pessoa que se inscreveu vai ter acesso a isso até pela vida inteira. Então, não precisa ficar pagando todo ano, por exemplo.
1: Ah, que legal. E
3: acho que a primeira frase é muito na intenção, né? De Acho que a gente vai fazendo o curso e muda a nossa mente. Muda o nosso jeito de pensar. E esses cursos são mais acadêmicos, são mais teológicos e realmente amplia nossa cosmovisão, faz a gente enxergar o um mundo diferente. Só que não necessariamente a gente consegue aplicar aquilo que a gente tá explodindo na cabeça. A Dini é uma pessoa, acaba sendo uma pessoa muito mais pragmática. Então, e ela sabe que ela não é... A Dini não é a teóloga que eu mais admiro, nem a missióloga que eu mais admiro. Mas ela tem um dom de Deus de tornar as coisas muito práticas. Então, ela é bem clara em relação a isso. Assim, ó, o curso é prático. É pra ajudar você a destravar. Você já conhece, você já sabe que precisa ser boas novas, você já sabe, tem isso no coração, quer fazer? O que eu vou fazer eu vou te ensinar. Eu não vou ficar dando argumentos teológicos, por que isso, por que daquilo. Eu vou falar o que que eu fiz e eu vou compartilhar com você a minha experiência. Então ela é muito transparente nesse sentido. E aí, nesse cadastro de e-mail, durante o lançamento do curso, ela dá um webinar de graça. Ela dá, faz essa aula, esse aulão de graça. Com você traduzindo, né? Ao mesmo tempo. Comigo né? traduzindo, é. ao mesmo <risos> tempo. E o conteúdo é muito bom, porque foi o conteúdo que ela deu no workshop do CBM, do Congresso Brasileiro de Missões. Então, muito do conteúdo que ela traz é o workshop que ela apresenta e ela roda, rodou os Estados Unidos veio aqui pro Brasil, trouxe esse workshop as pessoas saíram muito impactadas, que além de toda a reflexão biológica que teve durante o congresso, no workshop é realmente workshop uhum. é realmente tipo, colocar a mão na massa então ela traz muito disso e ela oferece esse workshop para apresentar e falar um pouquinho dela, que ela não é conhecida aqui no Brasil também, e a partir desse workshop aí ela apresenta o curso, então é mais ou menos nessa sequência que a gente entendeu que seria uma ferramenta das pessoas conhecerem na melhor também
2: gente, deixa eu só falar uma coisa aqui, parece que a Vendo molhado, mas eu só vou deixar claro duas coisas aqui, porque eu não sei quem chegou até aqui pode estar se perguntando: ah, mas por que que tem que pagar pra fazer um curso desse, sendo que seria muito legal se isso fosse disponibilizado pra todo mundo e tal? Porque tudo isso gera um custo. A gente percebeu que tudo isso gera um custo. E a gente, aqui da área de comunicação, a gente sabe que tudo, hospedagem, link, Instagram, pra patrocinar no Instagram, porque infelizmente a gente sabe que às vezes o algoritmo vai escondendo as coisas e aí pra aparecer, e a dedicação das meninas é, tempo de que precisam
1: de quem oferece o curso, né? Não, sim, vão...
2: Exatamente. E a gente que nem tá sendo patrocinado, Não. de verdade, a gente só está falando porque a gente realmente acredita que isso é uma ótima ferramenta para destravar todo mundo. E tem muito conteúdo no Instagram, que é gratuito. Tem o nosso podcast aqui, que você chegou até aqui ouvindo ele já também, com muitas dicas. Tem esse webinar, que é gratuito. Tem toda a página do site, que é gratuito também. E você pode conversar e entrar em contato com as pessoas. A questão é toda a dedicação que o curso oferece as pessoas que se inscreverem. E isso, gente, tem que ser pago mesmo, porque são horas e horas de trabalho, de pesquisa, de conteúdo e dedicação, né? Sim, Sim. e a Dini é muito tranquila. Por isso que eu falei, é chover no molhado, mas é Não, importante isso aí, deixar isso claro. Aí. falou e disse, Dri. obrigada.
4: <risos> então, e o curso é um método, é um passo a passo, de falar, faz isso, faz aquilo, tal, então, é criação de um processo, é uma coisa bem organizada, de você botar na prática, tem guia, você pode fazer, assim, é ferramenta por exemplo, para fazer lição de casa, até escrever o seu testemunho, você tem lá um, um, um guia que você pode imprimir, escrever, treinar ter pelo menos três histórias para você falar com as pessoas como você pode escrever uma boa história um bom testemunho, quais são os pontos fortes, então, assim, não é só ai, ah, é uma ferramenta né, tipo, não, tem muito conteúdo, é muito, assim é bem, bem, bem legal assim. não, sou, não é porque a gente faz, que a gente tá dentro, mas eu já minha vida já tá fazendo muita mudança, muita, muitos quebras de paradigma, tipo, ah, não, não é assim. Então, muitos esses paradigmas fazem a gente, na verdade, se calar. E aí, só de quebrar, ter mais essa liberdade, mais essa ousadia, essa segurança, né? Não segurança em mim, mas segurança na capacidade que Deus nos dá, né? E ter essa mudança de mente, ai, tem sido muito, muito, muito bom para mim
1: muito bom. Muito legal.
4: Muito bom, gente. E,
1: e deixar sempre bem claro que o podcast é de graça, mas se as pessoas quiserem contribuir, irmãos.com <risos> barra cabine, tá?
3: Exatamente. Porque olha só, Adri e o Paulinho também estão gastando um baita de um tempo aqui, estão hospedando as coisas, tem que investir em microfones bonitos dele, é caro é. pra caramba isso daí. Então Sim, participem. foi
1: com participação dos nossos ouvintes os microfones aqui, com é, certeza. Legal. É.
2: Mas olha o fone do Paulinho e olha o meu, ó. Não, é. não quer falar nada, não. Olha justiça aí também, né? Não, oh. é que
1: eu cuido, tá? Essa é a diferença. Yeah. Muito bom, gente. Bom demais conversar com vocês. Ah, a Miyuki vai voltar um dia pro Jetlag ainda, Ih, contando da Dinamarca. Nossa, e tem tá, muitas Deve ter um monte de história. É. E a gente continua em contato. Muito obrigado mesmo pela participação de vocês, porque deu certo. Por fim deu certo a gente conseguir agendar aqui. E vamos junto aí, levando essa mensagem maravilhosa que transforma nossa vida todos os dias. E a gente quer que transforme das outras pessoas também. Também, né?
4: muito obrigada pela oportunidade estou muito feliz também de poder estar aqui compartilhando um pouquinho eu já fui ouvinte, agora estou aqui falando é <risos> muito legal
2: para a gente muito é uma honra ter. saber que você que já foi ouvinte não é ouvinte, vamos deixar é. no presente é <risos> <risos>